0: Wie ich einen tollen Freund auf Xing kennengelernt habe, erfahren habe, wie Eltern reagieren, wenn du mit 16 gründest und was zum Teufel bedeutet eigentlich konnotieren, das erfährst du heute hier. Drück auf Play. Moin Niklas. Hey. Schön, Jim. dass du da bist äh, zu meinem ersten Podcast. Wow. Open your mind, dein Perspektivenwechsel. Ich freue mich sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Super ähm, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich muss gerade als allererstes daran denken. Wir starten ja das Ganze hier auch mit einem wunderschönen Wein, der heißt, wie heißt der? Vinosaurier. Äh, passt gut. Passt gut, ne? Ja. Vinosaurier zu zwei Unternehmer. Ja. Dinosaurier, sagt man das so? So, kann, man so, kann man so sagen, ist vielleicht etwas negativ konnotiert, aber ist okay. Oh, jetzt, jetzt kommst du gleich mit den schweren Wörtern raus, muss ich später noch Entschuldigung, Jahre, ne? ja. Ja, das kannst du alles rausschneiden. Niklas, ich fange mal mit der ersten Geschichte an: Juba. Oh. oh. Ich glaube, können wir einen eigenen Podcast machen, ne? Unsere ja. erste Erfahrung mit Juba.
1: Wann wurde Juba gegründet? Was? Was, jetzt, weißt was? du ganz ehrlich, ne, Das sind so Fragen. Das ist jetzt so eigentlich so Allgemeinwissen, was ich wissen müsste. Ja, ne, weil der denkt jetzt jeder so, hey, der ist doch Start-up und hey, der ist doch jung. Ja, das müsste <lacht> doch wissen, wann Juba gegründet wurde. Ich hab's gar nicht. Hab jetzt mal die zweite Frage. Hast du Juba als App auf meinem Handy? Ich hab's gelöscht, nachdem wir <lacht> unsere so, erste
0: Uber-Erfahrung.
1: Ja, es war eine äh, eine sehr tolle Erfahrung. Du musst mich ergänzen. Also <lacht> <lacht> ich muss ja sagen, ich habe ja großen Respekt vor uns. Wir sind ja, ich glaube, wirklich 30.000 Schritte äh, im Schnitt immer äh, durch London gelaufen. Haben uns alle Sehenswürdigkeiten eigentlich immer zu Fuß angeschaut. Und äh, ich glaube, wir waren drei Tage da, ähm, ja. waren da biergeschwängert in ganz vielen Dingen, ähm, haben sehr tolle Gespräche geführt, haben eine sehr schöne Zeit dort verbracht, ähm, haben viel Kultur kennengelernt. Also, da trinkt man offensichtlich nicht Es ist um ein toller Trip. Ne? Also, ja. also den,
0: aus dem Trip könnte man schon wieder 20 Podcast-Folgen machen. Ja, oder 30. Also, wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub. Drei Tage London. Einfach nur durch die Gegend gehen, Bier trinken, Sonne tanken und einfach quatschen. Über Unternehmerisches, mhm. über Ideen und was auch immer. Und die erste große Idee, die uns verbindet, ist vielleicht das Thema Netzwerken. Mhm. Es gab einen wunderschönen Artikel über dich in einem Startup-Magazin, welches ich jetzt nicht mal, mal nennen mag, weil die sponsern mich noch nicht. Nee, das wird noch kommen. Äh, kommen. Und... Ähm, da stand so, so ein kleiner Junge mit, mit, mit Brille, ne? das war mit mm. Brille, oder?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe meine Freundin äh, gefragt, äh, oder eine, die Freundin meiner Freundin, mal, du hast doch so einen Spiegelreflex, kannst nicht mal ein nettes Foto machen, ja. dann haben wir uns so ein bisschen, den, <lacht> bisschen ausgeguckt, wo ist denn noch ein bisschen Licht und haben dann mal schnell ein Foto gemacht, das Foto meinst du in so einem ja, ne? braunen-roten Hemd ja. oder was das war. Ja, das war ja, auf ja. jeden
0: Fall ein sympathischer Typ zwischen ähm, okay, irgendein so IT-Typi, der eh nicht mhm. antwortet, wenn ich ihm gleich bei ja. Xing schreibe ey, super cooles Interview, du bist ein cooler Typ, ich bin ein cooler Typ, wir sind beide junge Unternehmer, lass uns mal ein Bier trinken gehen zusammen und du hast wirklich geantwortet, ja. Ja? das heißt gesagt, du warst nicht nur dieser ruhige Typ, sondern da war auch noch mehr hinter, das haben wir in London dann auch später herausgefunden, <lacht> mhm. dass es ganz viel hinter in dir drin steckt und es hat richtig viel Spaß gemacht, wir haben uns kennengelernt und ein bisschen äh, uns unterhalten, uns ausgetauscht und vielleicht starten wir doch heute mal in das Thema rein, was hast du mir damals erzählt, was mich begeistert hat, was, was ist, wer ist Niklas, was machst du beruflich, was hat dich...
1: Ja, also ich glaube, die Geschichte ist in der Tat äh, sehr spektakulär oder sehr interessant zumindest, ähm, weil ich habe, das ist mein größtes äh, Alleinstellungsmerkmal, sehr früh gegründet. Ähm, ich war mit war schon zwölf im Internet zumindest unterwegs, habe da meine Browser-Games-Karriere Browser gestartet äh, <lacht> und bin dann... Äh, <lacht> Bitcoins gewonnen. Äh, ja, wenn, <lacht> danke, ich nicht, damals schon Bitcoins, nein. Ähm, habe dann da relativ schnell für mich festgestellt, okay, die macht das super viel Spaß, in Gruppen zu agieren, ne? wie es dann damals hilft. Stamm oder Gilde oder Allianzen, wie auch immer. Und habe dann für mich geschaut, okay, was ist jetzt, was, was ist denn eigentlich jetzt möglich? Und bin dann darüber relativ schnell zu einem Netzwerk an Textern und Autoren gekommen. Habe darüber dann angefangen auch ein bisschen breitspuriger dann Aufträge anzunehmen, ein bisschen ja, volumigere Aufträge umzusetzen. Ja, und dann relativ schnell auch in das ganze Thema Online-Marketing gekommen. Hatte das große Glück, dass ich mit sehr vielen SEO-Experten zu tun haben konnte, weswegen meine Lernkurve extrem schnell, extrem nach oben gestiegen ist und ähm, naja, also wie dem auch sei. Letzten Endes stand da natürlich als äh, 14-Jähriger, zu dem Zeitpunkt muss es gewesen sein, die Frau, okay, ähm, wie kriege ich denn jetzt, also wie, wie kann ich überhaupt eine Rechnung stellen? Wie gesagt, ich habe damals für 50 Euro iTunes-Gutschein mein Leben geopfert, ähm, hatte dann äh, sehr viele redaktionelle Erfahrungen und bin darüber dann, wie ich schon eben sagte, sehr schnell ins Online-Marketing gerutscht.
0: Jetzt glaube ich nochmal eine wichtige Frage, mit 16 hast du dein Unternehmen gegründet, wie alt bist du heute? Ich bin 24 jetzt. Das heißt, wir haben acht Jahre Unternehmererfahrung
1: bei einem 24-Jährigen. Genau, ich bin der äh, <lacht> der älteste Jungunternehmer, den man sich vorstellen kann quasi. Nein, also äh, klar, die acht Jahre, äh, ich bin selber immer erstaunt, wenn man jetzt vielleicht nochmal die zwei Jahre nochmal mit dazu zählt, äh, dass ich schon fast auf zehn Jahre Berufserfahrung in irgendeiner Weise zurückschauen kann. Natürlich äh, eine effektive Berufserfahrung geringer, aber ähm, das merkt man. Also du hast irgendwann das Gefühl und du merkst irgendwann, okay, du bist in manchen Dingen schon ganz schön ein alter Hase, Du hast natürlich viel Kontakt auch zu Älteren und das prägt dich natürlich auch. und ähm, ja. Ich glaube, das ist eines der
0: spannendsten Themen. Es geht ja bei uns darum, wie findet man seinen Warum? Also wie kommt man überhaupt dahin, diese Entscheidung zu treffen, da hinzugehen? Also natürlich kannst du uns im Laufe des Podcasts noch ein bisschen erzählen, wofür du jeden Morgen aufstehst, wofür du brennst. Aber was mich jetzt erstmal brennend interessiert, ist ja natürlich die Frage... Ähm, als du damals mit 16 angefangen hast, woher wusstest du denn, dass es genau das ist? Ich kann mir vorstellen, dass du auch in deinem Umfeld vielleicht einige Probleme verursacht hast. Ich weiß nicht, wie deine Eltern reagiert haben und äh, ob sie dich unterstützt haben oder gesagt haben, na klar, 16-Jähriger, lass doch mal Studium, Studiumabitur so sein. Könnte ein Unternehmen, Online-Marketing, Internet. Kennt, kannten ja auch damals schon alle, war ja logisch. Äh, wie war das? Wie kamst du darauf?
1: Ähm, also ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema für mich gewesen. Also ich habe mich eigentlich schon sehr früh immer dagegen gewehrt, zu sagen, ich gehe studieren, weil ich diesen unkonventionellen Weg in der Tat ja sehr lieben ge gelernt hatte was meine Eltern betrifft, ist es eigentlich auch eine interessante Geschichte. Mein Vater hat mich da eigentlich immer sehr unterstützt ähm, und auch meine Naivität in dem Alter mit begleitet, in Anführungsstrichen, währenddessen meine Mutter da eigentlich konträr war und äh, er das Sicherheitsbedürfnis äh, hatte. Und ähm, naja, also das war schon ein lange, langes Zehren, ein langes Hin und Her. Und äh, da ist auch der eine oder andere oder die eine oder andere Diskussion entbrannt. habe da meine Mutter und mein Vater angefleht, bitte, bitte unterschreibt hier diesen Wisch, weil damals ging es darum, kriege ich jetzt eine Bevormundschaft beim Familiengericht oder nicht. Ähm, Habt sie dann auch bekommen 2012. Ja, und habe dann damals 20 Content gegründet. Ähm, mit der Vision dahinter zu sagen, ich will was an dieser Welt verändern. Ich mir ist, ich bin es leid, dass ich als 14-Jähriger, 15-Jähriger, also ich habe die Vision ein paar Jahre mit mir getragen, so ein Prozess, der macht sich halt nicht von selbst, äh, vom Amtsgericht. Ähm, wie kann ich meinen Einfluss dahingehend erweitern und wie hab, welche Möglichkeiten habe ich, äh, etwas Positives für die Welt und für die Gesellschaft auch zu leisten? Ja, der Gedanke ist, er, äh, ist dann dadurch dann auch erstarkt. Ähm, und ich habe das Startup 20 Content damals gegründet mit 16, natürlich in dem Sinne dann als Einzelunternehmen, 20 Content, die 20 stand dann dafür für das gesellschaftliche Engagement. Ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich mein Geld bekomme und dass es mir gut geht? Es ist immer die Gesellschaft. Deswegen war die Idee oder ist die Idee gewesen, zu sagen, wunderbar, 20 Prozent, gehen in wohltätige Zwecke. Wir haben, und da bin ich sehr stolz drauf, es geschafft, eine, eine Schule in Tansania aufzubauen, äh, die wiederum ja, es ermöglicht hat, dass viele dann eben auch den Zugang zu Bildung erreicht haben, etc. Und das Ganze hat sich dann mehr oder weniger ja, doch sehr rapide und auch sehr positiv entwickelt. Ich habe den großen Vorteil gehabt zu sagen, wunderbar, ich kann mir neben, meiner, neben meinem Abitur, was ich dann äh, halbwegs gut abgeschlossen habe, <lacht> ähm, noch ein Standbein aufbauen. Was natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt ein riesiger, riesiger Vorteil war. Ich hatte halt keine Lebenshaltungskosten, etc. Lebenshaltungskosten, also lieber
0: äh, armer Unternehmer als armer
1: Student. Genau, richtig, nein, nicht ganz. <lacht> <lacht> natürlich steckt, da, ähm, steckt viel Vision, Vision dahinter. Also es war jetzt in meinem Fall so, dass ich in frühen Jahren, ähm, ich sag mal, nicht einverstanden damit war, was auf dieser Erde so passiert ist und damals ähm, hatte ich dann für meine damaligen Verhältnisse die Weitsicht auch zu überlegen, was ist mein Einflussbereich innerhalb dieses Alters und habe sehr schnell festgestellt, der ist extrem gering, ich kann aktuell als 14-Jähriger nichts bis wenig erreichen und habe mir damals dann das Ziel gesetzt zu sagen, wunderbar, ähm, ich werde jetzt so schnell wie möglich Unternehmer. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, muss ich Politiker werden, nee, ist nicht so mein Ding. Ähm, worauf hast du Bock? Okay, ich habe Lust, ein Team zu führen. Okay, was sind jetzt gerade so Möglichkeiten, die schnell und einfach funktionieren? Das ist das Online-Business. Das ist auch in dem Sinne ähm, das Dienstleistungs-Business. Ja, und bin darüber dann... Ähm eigentlich auch zu der Agentur gekommen, habe halt gemerkt, okay, ich sauche die Infos schnell auf, die Kunden sind alle sehr glücklich, ich komme gut mit meinem Netzwerk klar und das war dann letzten Endes davon geleitet, dass ich sage, wunderbar, ich will was an dieser Welt verändern. Also ich bin mit einer sehr, sehr großen Vision gestartet, mit einer sehr, sehr großen Vision, auch die Energie habe ich damit aufgeladen und bin dem Ganzen auch treu geblieben, habe mir sehr, sehr hohe Ziele auch gesteckt, die ich äh, in verschiedensten Formen dann auch äh, visualisiert hatte. Nichtsdestotrotz war es auch ein sehr, sehr harter Weg, vor allen Dingen als junger Mensch, weil du natürlich ähm, da gewisse Hürden hast, die natürlich sind. Zum einen fehlt dir natürlich die Lebens- und Berufserfahrung, aber zum anderen ist es auch äh, nicht so einfach, als ich sage das 16, 17, 18-Jähriger zu überzeugen, als wenn du jetzt vielleicht auch eine 2 oder eine 3 vor dem Alter hast. Und ähm, nichtsdestotrotz war das eine super spannende Zeit, weil ich einfach auch gemerkt habe für mich, ähm, wie viel Power so eine Vision und auch wie viel Motivation du dadurch entfachen konntest. Äh, und das war dann für mich dann auch mein Ziel und mein Weg, zu sagen, ich gründe die Firma 20 Content damals, jetzt heute 20, ähm, mit der Vision zu sagen, wie schaffe ich es, ein nachhaltig und auch gesellschaftsfähiges Unternehmen auf die Beine zu stellen. Die damalige Idee war auch zu sagen, dass wir uns mit 20 Prozent vom Gewinn für die Gesellschaft beteiligen. Daran erinnere ich mich sogar noch, dass da eine dem Artikel drin. Richtig. Und die Grundidee ist grundsätzlich zu sagen, Okay, wer ermöglicht mir eigentlich diese Situation, wer ermöglicht mir letzten Endes die Umsätze etc. Und die Antwort fällt immer wieder zurück auf die Gesellschaft. So dass wir uns dann dazu entschieden hatten, entweder in Form von Spenden oder in Form von Dienstleistungswert immer 20 Prozent vom Gewinn dann eben auch anzuwenden. Das hat dann mal mehr mal weniger gut funktioniert, weil machen wir uns nichts vor, ein Unternehmen muss wachsen. Und heute sind wir quasi in Leipzig, wie ich das schon erklärt hatte, eine Digitalisierungsagentur, schimpft sich 20 und ähm, freue mich da äh, weiterhin auch mit spannenden Kontakten in Zusammenhang zu treten ähm, und auch da weiter an den Visionen zu arbeiten. Jetzt muss man mal sagen, als
0: wir uns kennengelernt haben, warst du für mich tatsächlich einfach ein Bild in einer Zeitung. Mich hat äh, am meisten fasziniert, dass ich mir so dachte: Ich glaube, das ist ein richtig cooler Typ, dieser Niklas. Also, ich weiß noch, wie ich abends an einem Rechner saß und. Äh, ich komme dem Schreibsitz jetzt einfach mal bei Xing und ich kann mir auch vorstellen, dass sich viele Leute anschreiben und äh, oder grundsätzlich sage ich will man kennenlernen, wenn man vielleicht auch sagt okay junge Unternehmer vielleicht will man dich auch einfach gewinnen oder was auch immer. Und dann haben wir uns kennengelernt und äh, daraus ist ja wirklich eine Freundschaft geworden. Mhm. Das fand ich einfach so geil, dass du einfach offen warst und wir sind sofort kennengelernt haben und haben gesagt, ja, wir ticken gleich. Mhm. Jetzt hast du auch so viel genannt wie Vision und äh, sich große Ziele setzen und, und Gas geben und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, dass große Unternehmer immer wieder diese gleichen Wörter raushauen, dass wir die immer wieder sehen, mhm. dass man sowas haben sollte, wenn man erfolgreich werden soll. Und äh, jetzt hast du auch sehr viel erzählt von deinem Warum wie du da eigentlich hingekommen bist, was du machen wolltest. Das finde ich total faszinierend. Was ich mich da immer so ein bisschen frage, vielleicht auch zu dem Thema unseres Podcasts passt, viele Menschen können das halt nicht. Mhm. So Haben die die Energie nicht? Wissen sie nicht, wohin? oder Was ist es denn, was, warum gerade du einfach mal mit 16 gesagt hast, so, zack, ich mache das jetzt. Wo bist du anders?
1: Ähm, ich glaube, ein Vorteil war das Alter tatsächlich, weil Du hast nicht so viele Dinge drumherum. Du kannst dich sehr stark fokussieren. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn man ähm, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchte. Das heißt, für mich gab es eigentlich nur Freunde, Schule und dann irgendwie lange nichts. Ähm, und dieses lange Nichts konnte ich eben durch eine unternehmerische Tätigkeit füllen, was mich sehr inspiriert, was mich sehr gecatcht hat, was mich sehr, ja, auch angeregt hat. Und ich glaube, das, ist, das war ein großer Vorteil. Aus heutiger Sicht betrachtet, wenn ich jetzt heute noch mal neu gründen würde, würde ich das Ganze sicherlich auch viel verkopfter angehen. Und das ist, glaube ich, auch das grundsätzliche Problem im Umgang mit Gründung, dass man zu langsam in den eigentlichen Einstiegsprozess kommt. Ich sage halt immer, wenn man eine gute Idee hat und man spürt das Kribbeln und man hat die noch nach zwei, drei Tagen immer noch, dann ist es eine gute Idee. Dann sollte man sich dem Ganzen hingeben. Ich denke trotzdem, dass es immer sehr wichtig ist, auch mal zurück zu sich selber zu schauen und sich zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Was kann ich gut? Wo möchte ich mal hin? Und was sind auch Produkte, die mir liegen? Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der beispielsweise, ähm, in meinem Fall ist es beispielsweise so, ich bin sehr gerne in der Natur, ich hab, umgebe mich gerne auch mit Menschen, ich mag tiefe Gespräche, ähm, dann sind für mich halt Produkte, die jetzt sehr, ich sag jetzt mal, ähm, ne, also <lacht> Versicherungen und so weiter ist für mich so ein dröges Produkt, wo ich sage, das kann ich nicht verkaufen, weil da, das ist so ein Produkt, da steckt mir zu wenig Lebendigkeit ja. dran. Und äh, vielleicht kriegst du das irgendwie zusammengeschnippelt.
0: Also ich, glaub, wir brauchen das gar nicht schneiden. Ne? Also mich hat das mega angemacht, das Thema. Ne? Ich war ja ein kleiner Junge. Das muss man, Ich habe mit zwölf meine ersten Aktien gekauft. Also das ist nichts, was so, wo du jetzt in die Schule gehst und sagst, hey morgen Leute, ja, ja. ich kaufe jetzt Aktien. Dann wirst du, glaube ich, verprügelt. Ne? Also, ich, mhm. ich komme aus der Gegend, da passiert das auch mal. So, da musst du aufpassen. So, äh, also, und wenn man so mit Online-Marketing äh, beschäftigt, ist es ja im Endeffekt auch alles mit Internet. Ja? Ist es ist so. alles irgendwie mit Internet.
1: Klar, also äh, SEO, gerade SEO ist eine Disziplin, wo du sehr schnell ins kalte Wasser geschnitten wirst, weil du musst sehr viele Disziplinen auf einmal beherrschen. Ne? Die Suchmaschine mag ja Seiten, die gut optimiert sind etc.
0: Hm? Meine ersten Suchmaschinenerfahrung, als ich das erste Mal Internet hatte, hat mein Vater immer gesagt, zehn Minuten Internet auszumachen, ja. Und äh, dann wurde es irgendwann günstiger und ich durfte mehr Internet machen, aber ich habe das als Kind nicht verstanden. Ich bin ein sparsamer Junge. So. Das heißt, ich habe nie mehr als 10 Minuten gemacht, bis mein Eltern mir irgendwann gesagt, das ist wirklich länger ist. Also, nein, es kostet Geld. Das wirklich, also als, als ich weiß nicht, 10-jährige Eltern, hat man Internet keine Ahnung. Da hat es noch so einen Monitor unten, wo halt immer drin stand, wie lange du drin warst. Und ja, nein, das darfst du ja nicht. Und, so und weißt du, wo ich die erste Unterschrift, die wichtige Unterschrift meiner Eltern äh, brauchte, da war ich 13, glaube ich. Ja. Oder 12, nee, 12 war ich, glaube ich. Ich habe die Unterschrift bekommen, dass ich im Digimon-Club mitmachen darf. No, Doch mein Vater hat das unterschrieben und mein Vater ist so wie ich.
1: Mhm.
0: Der hat sich wahrscheinlich als allererster Mensch auf der Welt den digimon Fanclub AGBs durchgelesen. <lacht> ja, also, so ich den, bevor ich Unterschrift bekommen habe. Das heißt, ich erzähle heute mal so ganz stolz, ich habe meine erste Aktie mit 12 gekauft. Ja, habe ich auch. Aber mit 13 auch den Digimon-Club. Ja? Mhm. Das heißt, am Ende, ich war auch noch einfach ein Kind. Mhm. Ja, und das vergisst man auch, wenn man jetzt erzählt, du hast mit 14 angefangen, Browser-Games. Aber wie kamst du eigentlich dahin? Weil du dich halt auch irgendwie schon einen Schritt weiter gedacht hast. Mhm. Du wusstest vielleicht noch nicht, was dieser Schritt ist, aber du hast einen Schritt weiter gedacht. Einfach mal überlegen, was kann man so machen? Und Warum ich in den Digimon Fanclub wollte? Es gab bessere, mehr Punkte konnte man sammeln in diesem Club, wenn man diese Unterschrift von seinen Eltern, Eltern bekommen hat. Heute weiß ich, die wollten meine Daten haben, ne? mhm. aber ich habe mehr Punkte bekommen. Das heißt, ich wusste mit 13 schon,
1: ich kriege mehr Punkte. Ja, Pokémon ist äh, Digimon, Pokémon, das <lacht> sind so die Zeiten. Äh, einfach der Wahnsinn, einfach ja. noch hammergeil. Gerne. Hm. Ich glaube, dass viele Kindersendungen einem unglaublich viel gegeben haben, muss ich sagen. Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube, dass du da ähm, Träume entwickelt hast. Mhm. Und das hilft, wenn du jemand bist, der träumen kann, die passende Geschäftsidee zu finden, kreative Ideen zu finden, kreative Wege zu finden, wie du Probleme löst und das ist halt auch ein Stück weit Unternehmertum. So ein blödes Digimon oder Pokémon kann das schon ganz schön bei helfen. Und vor allem aufgeben ist keine Option. Mm.
0: So in, in den Sendungen sagt ja nicht so, wie heißt dieser Pokémon-Trainer der? Ash. Ah, Ash. Ja, sehr gut. Ja, habe ich. Ja, hey,
1: <lacht> ich habe
0: da alles durchgespielt. Ja, ja, ja. Ich auch. Pokémon mehr ist es Gold, habe ich durchgespielt. Nee, gelb war wo dieses Pikachu hinter dir ja, her. Genau. Ne? Und äh, tatsächlich, es war ja nun mal so, dass die sagen jetzt nicht auf einmal, ach so, dieses, diesen Gegner kann ich hier besiegen. Na gut, dann sorry. Ja, ja. Dann trainiert gut. man halt so lange, bis äh, es klappt. Ne? Ja, genau. Mhm. Es geht irgendwann und das ist, Man sieht das ja auch in den ganzen Computerspielen. Umso mehr du trainierst, irgendwann kannst du es. Mhm. <lacht> also ich tatsächlich muss ich sagen, dass man als Kind einfach gelernt hat, nicht so viel nachzudenken, einfach mal zu machen mhm. und einfach Lösungen zu finden. Ich muss auch sagen, es gibt ja immer diese Computerspieldebatten. Ja, zu viel spielen das macht definitiv doof, das ist auch nicht clever, aber ich muss sagen, egal ob Serien, Filme oder auch Computerspiele, irgendwo, wenn man eine gewisse Intelligenz hat, hat man was mitgenommen. Und zwar, viele denken ja immer, dass erfolgreiche Leute ja, ihre Zeit nie totschlagen. Mhm. Ich glaube, hier, also das ist ein Quatsch. Ja, also ich glaube, man, man nur kann seine Zeit produktiv nutzen. Mhm. Aber man nimmt auch ganz viel Zeit und sagt, man braucht das jetzt auch mal. Äh,
1: absolut. Also ähm, es ist total wertvoll, darauf zu achten, dass man Ausgleich hat. Weißt du, der eine geht meditieren, der nächste pfeift sich Techno um die Ohren, der andere, was weiß ich, geht joggen äh, und der nächste setzt sich halt vor die Konsole. Ähm, das ist super, super wichtig. Und meiner Meinung nach auch das Thema der nächsten Jahrzehnte oder der nächsten Generationen auch. Ähm, weil du kannst nur so leistungsfähig sein, wie du eben auch ausgeglichen bist. Ähm, du kannst nur so qualitative Entscheidungen treffen, je besser es dir letzten Endes dann halt auch geht. Und das, wie gesagt, manifestiert sich bei dem einen, man trinkt ein Weinchen, wie wir das gerade tun, man zockt eine Runde FIFA, ähm, da ist ja jeder anders aufgestellt. Also das ganze Ganzheitlichkeitsthema wird jetzt in den nächsten Jahren, bin ich der festen Überzeugung, immer weiter noch voranpreschen.
0: Und äh, was ich aber sagen muss, was mich stört, ist, dass einige denken, man muss jetzt nur noch um 5 Uhr aufstehen und Ach, so. eine Morgenroutine haben und dann wird man erfolgreich. Mhm. Und dass man, wenn man lange schlafen will und äh, vielleicht auch mal verschläft oder morgens einfach mal aufstehen und denkt, oh, kein Bock, mhm. dass man unerfolgreich ist. Ich glaube, morgens haben wir immer einen Kampf gegen uns selbst. Mhm. Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, ich brenne für mein Leben, das mag auch alles sein und deswegen kann ich mal aufstehen. Also ich muss sagen, ich, ich, ja, wenn ich nach Malle fliege, jo, dann stehe ich ganz schnell auf, okay. <lacht> Aber wenn ich das jetzt
1: jeden Tag machen würde, dann würde ich auch nicht so zack aufstehen, weil ich finde Schlafen auch ziemlich cool. Ey. Ey, du, ganz ehrlich, ich penne auch jeden Tag bis halb acht. Also ja. das ist jetzt nicht so, wobei man muss dazu sagen, ich hatte mal eine Phase, mich um 4 Uhr aufgestanden mhm. ähm, und die produktivsten Stunden erlebst du einfach zwischen vier und 9 Das ist einfach so. Ja. Das war schon cool, das war schon geil, wenn du die Zeit nutzen kannst. Ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen und ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das so wahnsinnig ausgebrannt hat oder so, weil du einfach wahnsinnig viel schaffst. Das macht unglaublich zufrieden, äh, weil du schnell nach vorne kommst, du löst halt, es wird ganz zusammen stressfreier. Aber ich gebe dir da völlig recht. Heute liege ich auch gerne bis halb acht im Bett und dann langsam frühstücken und auch ja. Und wenn ich mal um halb zehn im Büro bin, ist das auch cool. Nein, ich tatsächlich ich schiebe um sechs
0: auf. Mhm. Das ist so die Mitte, ne? Und ich, ich muss sagen, es ist super produktiv. Ich mache da immer alles was, äh, was ich gerne prokrastiniere. Mhm. Sport auch tatsächlich. Meditation. Meine Physiotherapie will, dass ich mir immer so eine Dehnübung noch mache. Äh, auch unbedingt, richtig, ja. Ne? Ich darf wieder keine Namen nennen. Ja. ja. <lacht> und äh, tatsächlich finde ich das ich finde den Morgen super wichtig. Mhm. Ich finde es nur wichtig. So, das ist auch das Thema das Podcast, das Warum finden und die Leute denken immer, dass überall die Eisen aufsaugen müssen und umsetzen müssen. Oh Mann, musst du nicht. Nein. So, wenn du da keinen Bock drauf hast, hast du am Ende keinen Bock drauf, aber du musst in den Spiegel gucken können und sagen, habe ich probiert, ist wirklich nicht für mich mhm.
1: und nicht, nee, ich bin einfach nur zu faul. Das ist ein Unterschied. Mhm. Absolut, also eine gewisse Disziplin gehört einfach auch dazu, das ist einfach so, aber das ist auch ein Punkt, den ich ganz, ganz stark unterstreichen möchte. Nur weil jetzt jemand sagt, der vielleicht auch wirklich erfolgreich war, du musst XY machen, heißt das noch lange nicht, dass das auf dich zutrifft. Und ähm, ich sag mal so, ganz klassisch, einfach mal auf seinen Körper hören. Sich ja. einfach mal die Frage stellen, bin ich das, will ich das? Und der Körper wird dir eine Antwort geben. Wir sind wieder bei dem Thema, was du eben gesagt hattest, der erste Gedanke. Der erste Gedanke, also der erste Gedanke ist meistens richtig, jetzt gehe
0: ich aber trotzdem... Wenn du, du, du entscheidest, glaube ich, als junger Mensch dann schnell in der Komfortzone. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, junge Menschen, willst du um sechs aufstehen? Also, als du mir das erste Mal erzählt hast von deinen Schlafrhythmen, 19 Minuten, ne? mhm. das habe ich dann irgendwann bei Cristiano Ronaldo gehört. Und übrigens, seitdem mache ich das. <lacht> ich kann so aber als du mir das erzählst, hast, sag ich mir so, oh Gott, das ist ja mit Niklas los, ey? Oh. Perfektionswahn ja. spricht hin. Ne? <lacht> genau, das ist, jetzt entspann dich mal. Ja. Tatsächlich, das ist es eine super Idee, aber im ersten Impuls sagst du erstmal, oh nee, hier muss man aufpassen. Du hast vorhin gesagt, man muss manchmal doch ein bisschen länger drüber nachdenken, da hast mhm. du recht. Nämlich bei den Dingen,
1: die wir noch nie gemacht haben, die wir noch nicht kennen. Ja, und das ist auch, ah oh Mann, versucht Dinge, probiert Dinge aus, die ihr im ersten Moment total obskurs findet. Also es ist, es ist wert, manchmal Dinge zu tun, wo man sagt, so ein bisschen triggern tut es mich, aber ich will es, glaube ich, richtig scheiße. Machen und dann mal gucken und dann wird es so sein, dass so zwei von zehn Dinge irgendwie in dein Leben treten, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie in meinem Leben geblie geblieben, das hat mich jetzt doch irgendwie äh, geprägt. Weißt du, Meditation ist für viele, also mittlerweile ist es auch angekommen, aber hättest du das vor zehn Jahren gesagt, Meditation, hast du einen Vogel, bist du irgendwie ein Esoteriker oder so, ähm das ist mittlerweile so eine Thematik, die völlig in der, in der Gesellschaft angekommen ist und am Ende des Tages geht es immer darum zu schauen, wer bin ich? Ich wiederhole mich gerne. Ich habe das jetzt schon, glaube ich, dreimal gesagt. Mhm. Ähm, aber es gibt so viele Möglichkeiten, dass man Dinge für sich findet, die zu einem passen und das können manchmal ganz verrückte Dinge sein. Und wenn es heißt, dass ich, weiß ich nicht, wir haben über Bier-Yoga gesprochen. Vielleicht ist Bieryoga meine Erfüllung. Ich will es mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht. <lacht> Bier-Yoga. Aber ähm, wir fangen ja schon mal mit Wein an. Ähm, aber du hast ja jetzt auch gerade deinen veganen äh, veganen. Ja. Ne? Absolut. Äh, einfach mal ausprobieren. Mhm. Also wer es schon mal gemacht hat, wird bestätigen. Man fühlt sich, man hat wesentlich mehr Energie, wesentlich mehr Power. Ähm, ich habe mich dann trotzdem dazu entschieden zu sagen, okay, vegan, wenn ich es irgendwie gerade kann und wenn es jetzt nicht mein Leben auf links dreht, mache ich es gerne. Ähm, als Beispiel, wenn du mich nach einer Pizza fragst, naja, wenn es eine vegane Pizza gibt, dann nehme ich die gerne. Aber ansonsten bleibe ich gerne vegetarisch ja. und, weiß ich, ich, esse dann auch mal alle sechs Wochen Fleisch. Und das ist so diese, diese Extreme, die sind so unfassbar ungesund. Und vielleicht da auch mal eine Metapher, ich habe viele, mit, ich rede da sehr viel mit meiner Freundin drüber und bin ich auch sehr dankbar dafür, weil wir da sehr, sehr tolle, tiefe Gespräche auch führen. Und wir haben irgendwann für uns festgestellt, es gibt eigentlich eine schöne Metapher. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon beobachtet hast im Leben, aber es ist oft so wie so ein Pendel. Du befindest dich auf der einen Seite des Extrems und pendelst dann komplett auf die andere Seite des Extrems. Weiß und denken? was passiert eigentlich? Am Ende des Tages landest du immer in der Mitte. Key, Also Balance ist Key. Das ist einfach so. Jedes Extrem ist zu krass. Wenn ich zu viel Wasser trinke, kann ich daran genauso sterben, als wenn ich jetzt überhaupt kein Wasser trinke. Und du musst einfach letzten Endes die Balance finden. Und das trifft es in vielen, vielen Dingen. Da können wir einen schönen Fokus für
0: unseren Podcast heute reinhauen. Weil genau darum geht's es noch. Die warum finden, die Leute denken, okay, ich, ich habe jetzt Seminare mitgemacht mhm. und bin motiviert und habe diesen das gelernt, will mich selbst vermarkten. Aber was soll man ich tun? Will mich selbstständig machen und ich, ich denke immer, es muss gleich perfekt sein. Mhm. Raus aus der Perfektion. Du wirst niemals perfekt sein. Mhm. Das geht einfach nicht. Das heißt, irgendwo in der Mitte wirst du dich einpendeln und dann sagen, gut, ähm, so und so ist es gelaufen. Also, wenn ich ein Unternehmen gründe, warum muss dieses Unternehmen... Das Unternehmen kann Unicorn werden, na klar. Mhm. Wow, super, mega toll. Aber vielleicht wird es doch einfach nur ein tolles
1: Unternehmen. Ja, und solange man das mit Leidenschaft macht, solange man jeden Morgen gerne aufsteht und sagt, das ist es, oder ich sage jetzt mal, es muss nicht jeder Morgen sein. Ganz ehrlich, ich habe so eine lange Durchstrecke auch hinter mir. Ich habe so viele Fuck-Ups in meinem Leben, in meiner Kindheit. Mehr, äh, erlitten. Ähm, aber es geht, um, es geht um das Ganze. Und solange man sich, wie du eben auch selber sagtest, im Spiegel anschauen kann, solange man dann doch sagt, das ist meins, ist es wunderbar. Und es ist auch okay zu sagen, nein, es ist nicht meins. Es ist nicht mein Beruf oder es ist nicht meine Berufung oder was auch immer. Ähm, das gehört genauso dazu. Und das sind wir wieder beim Thema ausprobieren. Und ähm, wie du schon sagtest, sich nicht zu so sehr verkopfen, auch mal Social Media ausschalten, ähm, sich einfach mal selber Gedanken machen, was will ich eigentlich? Ja. Es klingt so einfach. Und ich sage halt auch immer, der Körper bietet einem so viele Möglichkeiten. Der Körper, die Seele, der Geist, jeder mag es irgendwie anders formulieren. Ähm, man, man kriegt schon mit, wenn man so ein bisschen auf sich hört, was ist was für mich und was ist nichts für mich? Und das, das finde ich persönlich zum Beispiel sehr schade. Ich glaube, das ist so ein Hidden Champion, wenn man sich so ein bisschen sich mehr mit Emotionalität auseinandersetzt. Unser ganzes Leben funktioniert nur über Emotionen, nur es ist halt in unserer Gesellschaft nicht anerkannt, über Emotionen zu sprechen. Und der Körper hat einen Mechanismus, dir Feedback darüber zu geben. Ist es eine Sache, die dich gerade stresst oder ist es eine Sache, die du richtig geil findest? Und wenn, du musst immer in die Richtung gehen, was finde ich eigentlich richtig geil? Und dann läuft sie eh in die richtige Richtung. Das ist so, wie das, dass man sagt, der erste Gedanke, der zählt. Und das ist einfach so. Intuition, Vertrauen, Urvertrauen. Das ist super schwierig in unserer Gesellschaft und schwierig für die Leute auch umzusetzen, verständlicherweise. Also man darf jetzt auch als, als Parameter nicht immer den Erfolg nehmen und sagen, äh, ich sage jetzt mal, wer die meiste Kohle verdient hat, den längsten. Darum geht es nicht. Ich muss persönlich sagen, ich habe viel mehr Respekt vor den Menschen, auch vor ganz vielen Angestellten, die sagen, Boah, ich bin total zufrieden, ich bin so glücklich mit meinem Leben, ich habe den Job gefunden, der mir Spaß macht, weil, und das will ich auch mal betonen, Selbstständigkeit ist nicht für jeden etwas und das ist auch okay und das ist so ein Punkt. Für mich ist Selbstständigkeit deswegen so wichtig, weil ich ein freiheitsliebender Mensch bin, aber ich kenne genug Leute, die super superglücklich auch in ihrer Anstellung sind, weil du kannst, wenn du einen geilen Chef hast, der dir viele Möglichkeiten erlaubt, wenn du ähm, ein gutes soziales Umfeld hast, etc., dann es ist völlig legitim und das ist so eine Sache, die mich nervt, die mich persönlich richtig ankotzt, weil dir immer jemand anderes meint zu verkaufen, was du eigentlich tun sollst. Und am Ende des Tages muss man einfach nur auf sich hören. Toller Satz.
0: Zu dem Thema muss einfach sagen: Das, was einen fasziniert, muss ja andere Menschen nicht faszinieren. Ey,
1: das ist ja der Punkt. Ja. Und ich glaube, dass das für viele auch schwierig herauszufinden ist. Und äh, dann kommt halt, wie ich das schon meinte, der Faktor hinzu, dass man sich viel zu sehr blockiert gegenseitig ähm, oder auch eben auch quasi lässt. Also bei mir war jetzt so der Faktor Älter natürlich auch da. Ich war damals aber so äh, naiv und auch so stur, dass ich sage, ist mir jetzt alles scheißegal, weil ihr sagt, ich ziehe das jetzt durch. Und die Einstellung ist gut. Und man darf sich auch meiner Meinung nach nicht so viel Gedanken darum machen, was sind jetzt die rechtlichen Risiken etc. Das ist wichtig, wenn man jetzt im Prozess drinsteckt, aber nicht in der Gründungsphase, nicht in der Initialphase. Da müssen Ideen kommen, da muss man Gas geben, da muss man sich hinsetzen. Und das ist übrigens auch so einer der größten Tipps, sich einfach mal hinsetzen und Gedanken machen. Und das darf gerne, wie wir jetzt hier ein bisschen weingeschwängert sein. Wollte ich gerade sagen... Ähm, weil das ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht warum, ich verstehe es wirklich nicht. Es gibt, ich kenne viele, die gründen wollen oder auch versucht haben zu gründen. Ich kenne auch viele in Führungspositionen, ich kenne viele, die gar gerne wären. Ähm, und ich merke einfach, dass Leute, die sich hinsetzen und sich Gedanken machen, Leute, die sich auch mal was aufschreiben, kommen halt weiter. Und ähm, gerade dieses Aufschreiben halte ich für extrem sinnvoll. Ich gehe sogar so weit, ich bereite mich eigentlich nahezu auf alles vor, ähm, nicht, weil ich den nicht, weil ich die unbedingte Kontrolle über die Dinge haben will, sondern ich nehme das ernst. Ich möchte einfach auch für mich schauen, was ist jetzt das maximale Ergebnis, was ich rausholen kann. Ähm, das mag auch einerseits in meinem Naturell sein, beispielsweise, ich habe mir viel Gedanken über den Podcast gemacht. Jetzt könnte ich sagen, ja, das ist der ja Jim, das ist sein erster Podcast, das hört sich eh niemand an, so jetzt mal ganz blöd gesprochen. Ne? Ähm, aber ich nehme das ernst, weil ich finde, das ist eine tolle Erfahrung und ähm, ich habe mir viel Gedanken gemacht, was kann ich den Leuten halt auch mitgeben? Das vielleicht dazu.
0: Ich finde es sehr gut, dass du das ansprichst. Wir hatten ja auch gerade eben nochmal in unserer kurzen Pause, wo wir dachten, nein, Mann, das hätten wir aufnehmen müssen. Mega, haben gerade Pizza gegessen und äh, trinken jetzt Wein. Ähm, Erstmal zu dem Thema Wein. Also für mich ist es immer so wertvoll. Ich kann nur mit Menschen zusammenarbeiten, wo ich sage, mit dem musst du auch mal was trinken. Jetzt hat das nicht nur was mit Alkohol zu tun, <lacht> aber dass man einfach mal die Zunge locker lässt, einfach mal drauf losquatscht. Die Leute glauben ja immer, dass erfolgreiche Menschen immer perfekt sind, rund um oh, und. Ja. Mhm. Das sieht man auch am Fernsehen, ne? du musst mhm. ja nur als bekannter Mensch irgendeinen ganz klitzekleinen Moment haben, wo du einen Scheiß gemacht hast, mhm. was Blödes gemacht hast, mhm. und äh, du bist raus. Ja. Und äh, ich glaube, da geht es auch darum, dass man oft das Bild hat, dieses schwarz-und-weiß-Bild. Mhm. Dieser Unternehmer, wo jetzt das heißt, der Niklas, und der ist jetzt so ein junger Unternehmer und wow, und das heißt ja nicht, ne? dass man nicht auch mal Momente hat, wo man sagt, oh Gott, Niklas, was ist denn mhm. mit dir falsch gelaufen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema, auch als Gründer. Ich habe das in meinen jungen Jahren auch sehr stark gespürt, dass ich mir selber so eine gewisse Erwartungshaltung auch aufgebürdet habe. Und das war so einer der Klickmomente in meinem Leben, wo ich dann für mich festgestellt habe, wenn ich authentisch bin, und da sind wir wieder gerne beim Online-Marketing-Thema, ähm, ist es das Beste, was ich tun kann. Weil du baust halt eine gewisse Resonanz auf, um es jetzt vielleicht mal auch in, in, in Form des Podcasts zu formulieren. Ich sitze jetzt hier, ich spreche in das Mikrofon. Ähm, es hören sich Leute an, die sich angesprochen fühlen und die dann vielleicht den Kontakt zu mir suchen als Beispiel. Aber es gibt mindestens genauso viel, die sagen, was für ein Schwachsinn. Und das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass... Ähm, dass es super wichtig ist, irgendwann zu verstehen. Und das ist ja keine Sache, die, die von selbst funktioniert. Ähm, dass es einfach wichtig ist, authentisch zu sein und authentisch zu bleiben. Und eben auch, jeder kocht nur mit Wasser. Ähm, es ist im Endeffekt alles heißer gekocht als gegessen. Und ähm, im Endeffekt sind wir alle Menschen. Ähm, und das ist auch so, so eine Message, die mir halt sehr wichtig ist, ähm, man fühlt sich halt häufig, meiner Meinung nach, immer zu in so mustergedrängt. Du musst das tun, du sollst dies tun und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist es immer viel wichtiger, nochmal zurückzuschauen zu gucken, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, da sind wir bei den Fragen, die ich eben gestellt habe. Und sich immer so ein paar Sachen rauszuziehen. Wir haben eben in der Pause darüber gesprochen. Ich habe gesagt, naja, wenn ich ein Buch lese und mir jetzt, sagen wir mal, keine Notizen mache, ich sage jetzt mal, das Ding hat 100 Seiten, was merke ich mir davon effektiv? Natürlich das, was innerlich bei mir emotional eine Resonanz erschafft und eine Resonanz aufbaut, wo ich das Gefühl habe, ich komme weiter. Und das sind dann vielleicht manchmal nur fünf sein, vielleicht nur zehn sein. Vielleicht ist dieser Podcast, vielleicht sind da zehn Sekunden für jemanden dabei, der sagt... Jetzt habe ich was gelernt, das hat mich gerade getriggert, das bringt mich jetzt nach vorne. Und das ist es mir persönlich wert. Und das waren wahrscheinlich für einige die zehn Sekunden, wo wir über Wein geredet haben. Ne? Ja, ja. also
0: nicht recht oh, zu werden, trinke Wein. <lacht> ist du ist musst ist. das aber auch klingeln lassen. Ja, hier, so, oder? Klingeln
1: ja, sehr gut. <lacht> das ist eigentlich schon in dem Sinne ein ganz guter, guter Schlusssatz auch. Ich sage halt immer, wenn ich ein Problem habe, kauft dir ein Buch. So blöd klingt. Du hast ganz viel über Bücher erzählt und da ist einfach was dran. Wenn ich ein Problem habe und ich lese dieses Buch, dann ist die emotionale Verknüpfung zum Inhalt viel, viel stärker, als wenn ich jetzt anfange, mir ein Buch zu lesen, weil ich weiß, es ist gut. Ja. Ich vergesse den ganzen Scheiß doch. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. <lacht> ich vergesse das doch ohnehin. Also ich habe auch ganz viele Bücher bei mir im Regal stehen, die ich gelesen habe, und wo ich jetzt nicht mehr von weiß, was da drin steht. Lustiges Taschenbuch Nummer 7, ne? <lacht> <lacht> sowieso, sowieso sowieso.
0: aber tatsächlich ist eine schöne Verknüpfung weil ich gerade ja ein lustiges Taschenbuch äh, sage das hat mich zum Thema Investment gebracht witzigerweise, mhm. also Dagobert Duck und äh, das hat mir erklärt wie Inflation funktioniert und so weiter, aber ich weiß heute als Erwachsener erst was ich da eigentlich gelernt habe das war mhm. mir so gar nicht bewusst du hast viel auch von, von Kindheit und sowas gesprochen ich glaube dieses Thema einfach mal machen, mhm. Kinder machen das ja. Also wir sollten uns viel öfters einfach mal in ein Kind hineinversetzen und überlegen, okay, das denkt nicht so blöde. Mhm. Das denkt nicht, oh, das könnte passieren, das könnte passieren und, oh, das könnte vielleicht nicht klappen, und dann lachen mich die Leute aus. So und Umso älter du wirst, umso mehr Glaubenssätze bauen sie in deinen Kopf. Und als erfolgreicher Unternehmer musst du eigentlich sagen, weg mit den ganzen Glaubenssätzen, so, weil das haben wir schon immer so gemacht, hat nichts mit Unternehmertum zu tun. Mhm. Also du musst es weiterentwickeln, anders machen. Das was, Wenn du deine Perspektive nicht veränderst, wie willst du denn irgendwie dich weiterentwickeln?
1: großes Thema. Also ähm, geht auch darum, soll dann Unternehmen existieren oder nicht. Am Ende des Tages liegt es immer an der Unternehmensführung, ob sich ein Unternehmen positiv oder negativ entwickelt und ähm, damit einhergehend immer, wie wird das Unternehmen gedanklich gesteuert. Das sind auch die Erfahrungen, die ich für mich auch in meinem Unternehmen oder in unserer Online-Marketing-Agentur gelernt habe. Ähm, Du bist derjenige, der bestimmt, ob es dem Unternehmen gut oder schlecht geht. Und ähm, umso wichtiger ist es auch, zu, darauf zu achten, dass es einem selber gut geht. Also ich habe auch Phasen gehabt, wo ich äh, viel gegen mein Naturell gearbeitet habe etc. Und wo ich dann irgendwann auch für mich akzeptieren musste, ähm, dass es einfach auch Dinge gibt, die ich nicht gut kann. Ich sage jetzt mal ein kleines Beispiel, wenn du mit 17, 18 Mitarbeiter führst, es kann nur schief gehen, also, wie soll dich da jemand ernst nehmen? Das ist auch, und das ist ja der Punkt, und dann auch zu sagen, ja, das ist dann halt so, und das ist in Ordnung, weil sonst baust du dir einen permanenten Stress auf, sonst hast du immer im Hinterkopf, ah, ich bin ja der junge Unternehmer, und alle denken, man, ich habe ein perfektes Leben, alle denken, ich bin so erfolgreich, etc., und das war so ein Punkt, da habe ich echt lange dran, äh, dran Ich glaube, die meisten denken sich jetzt so bis 24
0: die sind vielleicht 24 und sagen sich, oh nee, ich kann jetzt noch kein Unternehmen gründen, weil ich bin 24 und wie soll das mit Mitarbeitern sein? Ne? Und ja, ja. du hast jetzt äh, acht Jahre Mitarbeiterführungserfahrung, <lacht> ne? aber in den ersten zwei Jahren dachten sich die Leute wahrscheinlich so, okay, was will denn der kleine Junge eigentlich von mir? Aber okay, der bezahlt mich also passt. Ja, ne?
1: es ist einfach so. Es ist so. Und du, du entwickelst dich weiter und das ist so, du arrangierst dich mit vielen Themen einfach auch, dass du sagst, ja, das ist jetzt halt nicht so 100% mein Ding, aber das ist auch okay. Und das ist so das, was, ich, was mich wirklich an dieser ganzen Coaching- und Beraterszene so stört. Ähm, da dir einen Fahrplan vorgelegt und heißt es, du musst es so machen. Das ist völliger Quatsch. Es ist wirklich völliger Quatsch. Es ist meiner Meinung nach meistens sinnvoller zu sagen, schnapp dir ein Buch, was dich interessiert, was dich triggert. Lies es. Und gucke, was bleibt bei hängen. Und um es vielleicht mehr in die Unternehmenswelt nochmal auch zu bringen, wir sind jetzt ja viel auch im Persönlichkeitsentwicklungsthema, setz dich hin, mach, nimm dir einen Stift und einen Zettel, mach den Notizen und überlege dir, wie kann ich jetzt den maximalen Hebel rausholen. Das ist ein großer Wettbewerbsvorteil. Wenn man es schafft, die letzten 30 Prozent seines Selbst nochmal rauszuholen, indem man sagt, ich habe eine Idee, aber ich verwerfe die Idee, ich will sie noch besser machen, ich verwerfe die Idee wieder, ich mache sie noch besser und noch besser und noch besser. Man muss sich immer die Frage stellen, ist das die beste Leistung, die ich jetzt in diesem Moment erbringen kann? Die Antwort lautet eigentlich immer nein. Und nach zwei, drei Mal merkst du, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend, das ist wunderbar, wir gehen in diese Richtung. Und wie gesagt, Zettel und Stift, das hilft. Zettel
0: und Stift, ich glaube, das ist ein schöner
1: Schlusssatz. Zettel und Stift. Schluss.
0: Ich ja. fange noch gerade erst an. <lacht> da gibt es, glaube ich, auch so ein Lied, ne? Juk und Klaas haben das glaube ich, gemacht, ne? Stift und Block, ne? Kennst du das? Nee, das geht. Nein, nicht. Oh, das musst du dir mal ansehen. Du hast mir ja vorhin Joko Klasse Klaas ja, ja, wir Ruhe. müssen mal ein paar links tauschen. War, da, wir müssen wir links tauschen. Also ich muss sagen, äh, abschließend Zettel und Stift habe ich mir jetzt gemerkt. Ich habe mir gemerkt, Wein trinken. Und ich muss noch als allerletztes erzählen, als wir in London waren. Danach war ich ja schon wieder äh, dran, mit dir gefühlt, zehn Unternehmen zu gründen. Und ich glaube, das können wir äh, heute Abend, wenn wir wahrscheinlich noch jetzt die Flasche leer trinken, weiterquatschen. Ich hoffe doch. Ich hoffe noch. Und wir können wahrscheinlich noch mal zehn Unternehmen wieder gründen. Ja. Und darum kommt es am Ende an. Und ob man das nun macht oder nicht, es ist auch völlig egal. Mhm. Hauptsache, man beschäftigt sich mit dem ganzen Thema. Man macht das, was einen glücklich macht. Und man kommt jeden Tag einen kleinen Schritt weiter. Und äh, dementsprechend danke ich dir, dass du da warst, dass Vielen du noch ein bisschen Dank. da bleibst.
1: Ja, ich hoffe doch, dass du mich nicht wieder
0: rausschmeißt. Nein, du darfst noch ein bisschen bleiben, wir haben noch einen schönen Abend zusammen. Und ich bedanke mich an die Zuhörer, es äh, war natürlich wunderschön, dass ihr alle zugehört habt. Danke für eure Chance, danke für euer Feedback und äh, Niklas, ein Applaus für dich. Vielen Dank.